6: tengan ustedes eh, muy pero muy pero muy pero muy buenos días el placer de poderlos saludar qué tal como están feliz inicio de semana día 12 del presente cuarto mes del año 2021 12 de abril del 2021 arrancamos comenzamos iniciamos una nueva jornada de trabajo aquí en los 102.1 fm de la red estamos también en el spotify de amanece con la red ...con eh, todo lo que significa también la nueva era tecnológica. Bienvenidos y bienvenidas. Ah, tenemos mucha información, tenemos eh, mucho que contar. Tenemos nuevo presidente en la República Nacional del Ecuador. El señor Guillermo Lazo ha sido de forma democrática... ...escogido por la mayoría del pueblo ecuatoriano... ...como el nuevo presidente y será posicionado el próximo 24 de mayo... Bienvenidos, está Paola Yambay en los controles, quien les habla Andrés Villamarín Espinel, en compañía como todos los días de Raúl Chávez, a quien le mando un fuerte abrazo.
5: Barcelona, pese a su derrota, continúa como líder del campeonato. El club Sport
6: y Liga Deportiva Universitaria, no se sacaron ventaja en el capuel.
5: Aucas presenta bajas por COVID-19.
6: Independiente del bate, prepara su revancha frente a Gremio y se entrena en Asunción del Paraguay.
5: La Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Liga Pro y Clubes Coperos, se reunirán con el gobierno el día de hoy.
6: Gonzalo Escobar junto al uruguayo, Ariel Bejarra, se adjudicaron el ATP 250 de Marbella. Amigos, amigas, este es el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
4: Pausa democrática en el fútbol del país. Un domingo diferente, sin competencia local y la gran mayoría de ecuatorianos votando con esperanza de días mejores en medio de la durísima pandemia. Como la mayoría, nosotros ya estamos trabajando, que es la única manera de encontrar luz al final del túnel. Queremos confiar que el nuevo gobierno ponga énfasis importante en sus políticas deportivas, lejos de la politiquería y cerca de la organización planificada de mediano y largo plazo para la consecución de resultados. Y enseguida a la cancha. La séptima fecha se completó el sábado con un empate lleno de emoción entre Melec y Liga. Al final pudo ser para cualquiera. Liga tuvo tres chances claritas. Los eléctricos se metieron en el área de los albos pero no les alcanzó. La tabla quedó más estrecha. Y aunque Barcelona apenas logró sacar dos de nueve puntos posibles en las últimas tres fechas, sigue de puntero, aunque ahora lo comparte con los millonarios. Siete equipos con diferencia de tres puntos, más la Universidad Católica con un partido menos a cinco. Buenísimo el torneo. Hoy continúa la octava fecha con el Barcelona Aucas en el Banco Pichincha, además de Lorence que recibe al sorprendente Muchugruna. El martes, 9 de octubre frente al City y Olmedo con el Deportivo Cuenca. El miércoles, Delfín ante el Macará Liga recibe al Manta y Católica Lemelec. El independiente del Valle que se quedó en Asunción, donde tuvo que ser local en la Libertadores, juega el miércoles la revancha en Porto Alegre con el gremio. Mucho fútbol en pocos días para meternos rápidamente en la definición de la etapa. Todo muy parejo. Es imposible perderse la transmisión de la red esta tarde desde las 14 horas. Precisión, rigor y emoción en los relatos de los 102.1 y nuestros canales de YouTube y Facebook. La red, la radio que siempre está.
6: Muy bien, eh, vamos a darles a conocer los resultados de esta séptima fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol que se jugó desde hace dos semanas, ¿no? Ustedes van a recordar que el Aucas y el Delfín empataron 3 por 3 en el Gonzalo Pozo Ripalda y que el Guayaquil City le ganó en el Chucho Benítez 4-1 a Lorense Mientras tanto, el jueves, Monsurruna goleó 4-0 al Olmedo. El Cuenca le quitó el invicto, derrotándolo al Barcelona con gol de Mancinelli 1-0. El día viernes hubo fútbol en Manta y Latunero perdió 2-0 de local. Frente al técnico universitario que ganó por fecha consecutiva. El día sábado hubo dos partidos porque vale recordar que el independiente del Valle frente a la Católica quedó postergado por la participación de los rayados en la Copa Libertadores de América. Macará le ganó 3 a 2 al 9 de octubre con un penal recontra que polémico sobre el final. Y emelec frente a Liga Deportiva Universitaria, ya lo profundizamos más adelante, igualaron uno por uno.
5: la fecha 8 de esta primera fase de la Liga, la, Liga Pro Serie ah, en el estadio 9 de mayo a las 14 horas con 30 minutos, el cuadro de Orense recibe a Mujucurruna. El día de hoy también a las 17 horas, 5 de la tarde, en el estadio Banco Pichincha, Barcelona recibe a Sociedad Deportiva Aucas. Mañana martes 13 de abril a las 14 horas con 30 minutos en el estadio Modelo Alberto Spencer, 9 de octubre, enfrentará a Guayaquil City. A las 17 horas, del día de mañana, 13 de abril, en el Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Olmedo, recibirá a Deportivo Cuenca a las 17 horas. El día miércoles, a las 12 horas con 15 minutos, el miércoles 14 de abril, en el Jocay de Manta, Delfín recibirá el cuadro de Macará a las 14 horas con 30 minutos, en el Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria recibirá al cuadro de Banta el día miércoles a las 17 horas en el Estadio Olímpico de Tahualpa. Universidad Católica recibe a Emelec.
6: Muy bien, vamos con la tabla de posiciones, mi estimado Raúl, queridos amigos y amigas oyentes de la primera edición del Noticiero al Día. Así ha quedado la tabla de posiciones, con dos equipos que tienen un partido menos, que son el técnico universitario y también la Universidad Católica. Así está la tabla, Barcelona con 14 puntos y 8 de gol diferencia. Seguido de Mele con 14 puntos, pero tiene 5 de gol diferencia, por eso está segundo. Independiente del Valle tiene 13 puntos y 3 de gol diferencia. Macará tiene 12 puntos y 3 de gol diferencia. Quinto, Musugurruna, 11 puntos y 3, al igual que Liga, que está sexto, 11 puntos más 3. De gol diferencia, el Cuenca tiene 11 puntos y uno de gol diferencia, octavo Católica 9 puntos más 3, noveno el Aucas 9 puntos más 2, décimo el técnico universitario 9 menos 1, el, Manta es de, está en el puesto 11, 8 puntos menos 3, Delfín 7 puntos menos 2, el décimo tercer lugar es para 9 de octubre, 7 puntos menos 3. Décimo cuarto puesto para el City, 7 puntos y menos 5. Penúltimo lugar para el Orense, 5 menos 5. Y en el farolito aparece el Olmedo con 2 puntos y menos 12 de gol diferencia.
5: Y es momento, y es momento de escuchar al técnico Pablo, repeto el uruguayo y sus reflexiones luego del empate 1-1 de Liga Deportiva Universitaria en el George Capoy
7: Es difícil, ¿no? Eh, la seguidilla que se nos viene Yo creo que, que los equipos que vamos a jugar o sea, los que juegan Sudamericana como, como libertadores, vamos a tener una exigencia mucho más grande que, que el resto y tendremos que ir viendo, No, no, no podemos decir hoy que vamos a a priorizar un torneo porque en el campeonato estamos a tres puntos del puntero y no podemos decir que, que vamos a abandonar el campeonato. Así que iremos viendo, seguramente el correr de los partidos, los resultados, nos pueden marcar que, que siga, de repente en algunos de los momentos podamos priorizar uno de los torneos, iremos partido a partido e iremos analizando eso para, para ver qué decisión tomamos, ¿no?
6: ¿Y qué dijo el estratega Milonario tras el empate 1-1 con el gol de Alejandro Cabeza? Por Liga se había adelantado al Sibana. Esto manifestó en conferencia de prensa Ismael Rescalmo.
3: Pues ese el punto, eh, como digo, no era lo esperado porque teníamos en mente, habíamos trabajado y nos había mentalizado para hacer un partido y ganarlo. Creo que la aportación de Sánchez en, en el partido fue, fue importantísima, fue fue fundamental para que el equipo tuviese, tuviese más ventajas, porque eh, le pedíamos que, que estuviese bien abierto para, para fijar a Perlaza y que cuando recibiese buscase uno ese uno contra uno, porque sabemos que cuando él tiene espacios eh, y tiene pocos rivales cercanos es, es prácticamente imparable porque tiene un cambio de ritmo y una velocidad para salir por afuera, por dentro y le pedimos eso, ¿no? que fuese eh, picante, vertical y sobre todo que cuando pudiese asociarse, que hiciese paredes cortas para entrar al área, eh, interpretó muy bien lo que le pedíamos, tuvo un par de acciones cerca de la portería que eh, probablemente algo que también le pedimos, que es que finalice más jugadas, porque queremos que también sea un jugador que nos aporte en goles y que haga goles, pero creo que en el, en el plan que le, que le encomendamos y en la parte individual tuvo, tuvo un buen desempeño y esperemos que no solo mantenga este nivel, sino que lo, que, lo, que lo aumente porque tiene capacidad para, para ayudar mucho al equipo.
5: Que el resultado entre Liga Deportivo estaría fue justo. La intención de Melech era adueñarse de la punta para. pero el rival también juega, dijo el estratega español. Vamos con el Chaca que nos va a ampliar la información. Hola Chaca, buen día, ¿cómo estás? Gracias compañeros,
6: amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Para el estratega del mlx Ismael Rescalvo, considera que el empate ante Liga Deportiva Universitaria fue justo. El equipo para él fue de menos a más. Escuchemos.
3: Eh, creo que el equipo fue de menos a más. Eh, cambiamos la estructura para jugar con línea de tres. Eh metimos un delantero más para generar más tensión sobre sus centrales y a partir de esas de esas situaciones creo que fuimos, fuimos creciendo en el partido eh, vino el empate, tuvimos tres ocasiones eh, claras para haber ganado el partido y se nos queda pues así sin sabor de, de no haber finalizado la tarea donde queríamos queríamos ganar, queríamos darle a la, a la afición esa, esa victoria y sobre todo ese primer puesto para, para mantenernos a, en esa primera posición, pero bueno también el rival tuvo, tuvo un buen partido, sobre todo en la, en la parte defensiva. Y bueno, eh, creo que el resultado en líneas generales, haciendo un balance inicial, creo que fue un resultado justo.
7: Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
6: Muy bien, eh, mi querido Chaka, abrazo grande para ti y vamos a cerrar este tema de Liga y Emelec. Con el resumen del Pato Javier Díaz que nos amplía a detalle de lo que pasó el día sábado y eh, nos habla también del próximo partido de liga que es el miércoles, como ya lo decíamos, frente al Manta.
1: Hola Pato, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria empató este fin de semana con MLEG. El partido se jugó en las últimas horas de la tarde y primeras de la noche de este sábado en el estadio George Capwell. Los albos se pusieron en ventaja con un verdadero golazo de Jordi Alcibar, pero más adelante Alejandro Cabeza anotó el empate para los locales. El cuadro universitario volvió a Quito y se prepara ya para su, enfrentar a su siguiente rival, el Manta. En a las 14 horas 30 de este día miércoles Les mantenemos al tanto sobre las principales novedades del conjunto universitario Particularmente de las molestias que sufrieron Franklin Guerra eh, Jordi Alcibar que tuvieron que salir del terreno de juego el pasado día sábado Y también Cristian El Chavo Cruz que denotó alguna molestia de orden físico Pero que pudo terminar el compromiso ante los eléctricos Les mantendremos al tanto Para noticiero del Día, Patricio Javier Díaz
5: Abrazo, Pato. El cuerpo médico de Sociedad Deportiva Ocas confirmó que algunos de sus jugadores dieron positivo a las pruebas de COVID-19 realizadas el pasado 9 de abril. Los deportistas fueron aislados y no formarán parte del juego frente a Barcelona por la octava fecha de campeonato ecuatoriano de fútbol que se juega el día de hoy. Estamos con Maite Montalvo, nuestra compañera, nos va a ampliar la información. Hola, May, buen día.
0: Muy buenos días, Andrés y Raúl. Un fuerte abrazo para ustedes y también para nuestros queridos oyentes de la red. Tengo información sobre Sociedad Deportiva Aucas que confirmó casos de COVID-19 en su plantilla, pero no especificó el número de contagiados y el día de hoy tendrá que enfrentarse a Barcelona Sporting Club específicamente por la fecha 8 del campeonato. Así que esto es muy preocupante. Les doy más detalles. El cuerpo médico de Aucas confirmó que varios jugadores de su plantel principal dieron positivo a las pruebas de COVID-19 realizadas el pasado 9 de abril. Los deportistas fueron aislados y no formarán parte del juego ante Barcelona por esta octava fecha. A través de un comunicado que se publicó en su cuenta de Twitter durante el fin de semana, se explicó que los deportistas se encuentran estables y bajo seguimiento del staff médico. Asimismo, se detalló que ninguno presenta situación clínica de gravedad sin embargo, el documento no especifica cuántos jugadores o miembros del plantel contrajeron este virus. Meses atrás, por ejemplo, equipos como Barcelona, Técnico Universitario, Macaray y Melec confirmaron también casos que tuvieron en su plantilla de COVID-19. Los deportistas fueron aislados y cumplieron con el protocolo que fueron aprobados por Liga Pro. Así que el director técnico del equipo de Héctor Vidoglio, mantiene al cuadro oriental en el noveno puesto de la clasificación con nueve puntos y preocupa porque se habla de que son varios jugadores jugadores que serían titulares en el equipo oriental. Dejo esta información con ustedes compañeros, no me atrevo a lanzar ningún tipo de nombre hasta que no sea oficial aunque a pesar de que en redes sociales se filtra algún tipo de información pero nosotros siempre en la red nos basamos en lo que son comunicados oficiales más no en especulaciones. Bueno con ustedes hoy viviremos transmisiones específicamente por ejemplo este partido ya por la octava fecha de Liga Pro. Un buen día para ustedes.
6: Ahora, Maite, ¿será que se juega? Esa es la pregunta. El reglamento trae consigo que se debe tener a siete jugadores en cancha. De hecho, ayer en Colombia sucedió algo muy similar con Águilas Negras, de equipo del balompié colombiano. Pero hay información de que Aucas máximo podría tener a nueve jugadores para el día de hoy y que de hecho viajaron vía terrestre. Esto lo cuenta el colega y amigo Stalin Coveña, que en un inicio eran tres jugadores, pero que en la última prueba se habían multiplicado el número de futbolistas que dieron positivo. Es complicado lo que está viviendo Auca, ya en realidad... Es muy, pero muy complicado. Creo que el partido puede pasar a segundo plano para el día de hoy. Vamos con Juan Martínez, el asistente técnico de Independiente del Valle. Con Lolo Farabelli jugando ligero de prendas. Lo dio vuelta el pasado día viernes frente a Gremio. Había anotado el animal Diego Souza para el tricolor gaúcho, Ganó Independiente del Valle. Un equipo... Eh, que juega con altura, mas no es de altura, tremendo lo que hizo el día viernes eh, los rayados del Valle en territorio paraguayo, juega el miércoles frente al gremio y va a viajar el martes en horas de la noche desde Asunción en Charter hasta Porto Alegre. Eh, es momento de Martínez, el asistente técnico del profe Renato Paiva.
7: Sin duda que nos afectó, sobre todo por tener que trasladarnos de Ecuador a Paraguay. Es un desgaste para el club, para los jugadores tener que hacer toda esta movilización, tomando en cuenta, sobre todo, que de nuestra parte no había ningún jugador ni ningún miembro del cuerpo técnico ni dirigentes con COVID. Por lo tanto, nos afectó, pero sobre todo... Estaría bueno destacar que el grupo tuvo la capacidad de sobrepasar la situación y enfrentar de la mejor manera el partido en otro país. Todavía queda el partido de vuelta en, en Brasil, así que estamos enfocados como club primero en ese partido, entendiendo que va a ser muy difícil, pero que si desarrollamos el mismo juego que pudimos hacer hoy, tenemos grandes posibilidades de pasar, confiamos en nuestra en nuestra filosofía, en nuestra estrategia que es la que en torneos internacionales nos tiene compitiendo de buena manera.
5: Y los clubes que participan en los torneos internacionales, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro se reunirán con funcionarios del gobierno este lunes 12 de abril del 2021 para tratar las cuarentenas la emergencia sanitaria. Estamos con nuestro compañero Pablo King, quien nos va a ampliar la información. Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos y amigas de la red. Amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información en este día lunes. Federación Ecuatoriana de Fútbol, Liga Pro y Clubes Coperos se reunirán con el gobierno este lunes. La reunión se concretó y los clubes que participan en los torneos internacionales, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro se reunirán con funcionarios del gobierno este 12 de abril para tratar las cuarentenas por la emergencia sanitaria. Barcelona, Liga, El Independiente del Valle, Aucas, enviaron una carta en días pasados donde solicitaban conocer los detalles sobre el tema de los ingresos al país en vista de las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria. Se busca crear puentes de diálogo que permitan a los clubes ecuatorianos participar de manera normal en los torneos con Mebol Tanto en condición de local como de visitantes Apegados siempre A los protocolos de bioseguridad Los equipos del fútbol ecuatoriano Tendrán en los próximos días Participación internacional Tanto en la Copa Libertadores de América Como en la Copa Sudamericana Y por eso es la preocupación De los dirigentes del fútbol De nuestro país Esta es la información compañeros, amigos Muy buenos días, amigos y amigas de la red
6: Buenos días, Pablito querido, abrazo grande, nos encontramos en un ratito. Este fin de semana trajo resultados muy importantes para los deportistas ecuatorianos. Rosalba Chacha clasificó a Tokio 2020 en Italia, mientras Gonzalo Escobar junto al uruguayo Ariel Bejar se adjudicaron el ATP 250 de Marbella y Andrés Montaño consiguió una presea dorada en Bulgaria. Tremendo fin de semana en el deporte en otros deportes, vamos con Marquito hola Marco, ya en la despedida porque el gol del recuerdo quedará para la segunda emisión, Marquito, buenos días
8: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, ha sido un fin de semana prolífico para el deporte ecuatoriano en diferentes disciplinas, eh, pensando, por ejemplo, en lo conseguido por Rosalba Chacha, quien tras intervenir en el Maratón de Siena en Italia, con un registro de 2 horas 28 minutos 17 segundos, consiguió su clasificación olímpica y con ello un nuevo récord nacional. Chacha, de esta manera, se une a Paola Bonilla, quien había conseguido esta clasificación olímpica en Valencia durante el 2020 y para la tricolor estos Juegos de Tokio serán los terceros en su carrera. Eh, además, en el fin de semana, el ecuatoriano Gonzalo Escobar junto al uruguayo Ariel Béjar se proclamaron campeones en el cuadro de dobles del torneo ATP 250 de Marbella, derrotando en la final a Tomislav Birkic de Bosnia y Nikola Kacic de Serbia en parciales de 6-2 y 6-4 en un partido que dominaron de principio a fin los sudamericanos, conquistando la máxima presea en una hora, un minuto y 24 segundos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
2: La Red presentó
0: Ponte al día
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como arroba la redecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!